0: Herzlich willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Ich bin die Olivia von Glückshelden und ja, ich heiße dich herzlich willkommen in unserer Herbstaktion. Heute sind wir schon bei der dritten Episode unserer Herbstaktion angelangt. Ja, und heute geht es um ein essentielles Thema, nämlich Überforderung als Mama. Du kennst bestimmt die Situation, in der du als Mama überfordert bist. Genau für diese Situation habe ich heute ein paar Tipps für dich parat. Ich habe insgesamt sechs Tipps. Du erfährst in dieser ersten Episode ähm, drei und in der nächsten nochmal drei. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Episode. Es kann jederzeit passieren, dass du als Mama an deine Grenzen kommst. Das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie jede andere Mama. Das Ding ist nur, nicht viele Mamas reden darüber, nicht viele Mamas sprechen darüber, dass sie auch mal gern ihr Kind an die Wand klatschen würden, wenn es sie einfach wahnsinnig nervt alles. Und das ist ganz natürlich. Katja und ich haben genau deswegen Glücksheldin gegründet und wollen euch oder dir als Mama in diesen Situationen helfen und wir sprechen hier ganz ehrlich über solche Dinge. Und heute habe ich, wie gesagt, drei Hacks, drei Tipps für dich, was du in solchen Situationen machen kannst um ruhig zu bleiben. Ich fange mal gleich an mit dem ersten Hack, mit dem ersten Tipp. Und zwar stell dir vor folgende Situation. Du bist ähm, beim Frühstücken. Ähm, du kommst gerade runter. Du hast, ich weiß nicht, wie viele Kinder, aber du musst alles vorbereiten und ähm, zeitgleich vielleicht dich selber fer fertig machen, weil du zu arbeiten musst. Deine Kinder müssen noch Zähne putzen, müssen noch den Schuhranzen packen oder ihr Zeug und sich anziehen. Und du weißt, du hast noch viel vor dir. Ähm, die Situation ist aber nicht so einfach, denn deine Kinder haben auch noch eine Rolle. Sie jammern rum, haben Hunger. Ähm, wo ist das Frühstück? Warum habe ich nicht so viel Milch wie die andere? Etc. Also es kommen verschiedenste Themen auf den Tisch. Ich weiß nicht, wie deine Kinder drauf sind. Vielleicht sind sie sehr vehement und... Ähm, fordern ihre Dinge sehr vehement ein, ihre Ford also fordern sehr vehement vielleicht auch nicht. Uh, ja, das ist nur eine Situation, die ich jetzt mal rausgepickt habe. So, du stehst jetzt da vor denen und sie bombardieren dich mit Wünschen und Mama, hast du schon gehört und da und da und Mama, gib mir mal und hast du nicht noch und warum krieg ich nicht und so. Ähm, das erste wichtige Thema oder mein erster Tipp, mein erster wichtiger Tipp ist da, welche Verantwortung hast du gerade für die Situation? Das ist die Frage, wie alt ist dein Kind und was kann es schon selber machen? Hast du einen Säugling, den du stillen musst? Ist dein Kleinkind vielleicht schon ein Jahr, anderthalb? Kann es den Löffel schon halten? Ja, kann es, kann ich dir sagen. Was kann es schon tun? Können vielleicht ältere Kinder schon den Frühstückstisch stecken? Können sie die Spülmaschine ausräumen davor noch? Oder sich selber Müsli einschenken und Milch. Genau. Auch übrigens ähm, Verantwortung für Streitgespräche. Streiten sich zwei deiner Kinder, weil sie eben irgendwie eifersüchtig sind oder der andere mehr hat. Kannst du da, musst du dich da unbedingt einmischen? Oder kannst du da, das ist eine andere Podcast-Episode, vielleicht auch das Geschwisterteam fördern, indem du sie selber den Konflikt lösen lässt? Das ist alles das Thema Verantwortung und diesen Punkt möchte ich an dieser Stelle äh, ansprechen. Welche Verantwortung hast du wirklich für die Situation gerade und welche kannst du abgeben? Und ja, es ist so, dass auch ähm, psychologisch gesehen die Kinder sich freuen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, sie freuen sich, wenn sie ähm, Dienste zum Beispiel erfüllen. Denn in Kindergarten und Schule zum Beispiel ist das ja ganz normal. Einer hat den Wisch Wischdienst, der andere den Abräumdienst und so weiter, den Kehrdienst. Und genau das kannst du auch zu Hause einführen. Es gibt ganz tolle Listen, vielleicht verlinke ich hier auch eine, wenn ich sie finde, was Kinder in den verschiedenen Altersstufen schon alles machen können. Dann möchte ich zum Punkt 2 kommen. Und dieser Punkt ist ganz, ganz pragmatisch, vielleicht sogar lapidar. <lacht> ja, wenn ihr aber wenn du bei mir in die Küche schauen würdest, würdest du hinter der Tür einen Haken finden, an dem ein Lärmschutzkopfhörer hängt. Ja, vielleicht lachst du jetzt, aber dieser Lärmschutzkopfhörer hat mir schon wirklich an vielen Tagen meine Ruhe bewahrt. Ich habe ja drei Kinder und ja, da geht schon mal hoch her. Meine zwei großen Mädels, ähm, die streiten sich natürlich oder schreien mal laut. Aber das größere Problem ist gerade mein Kleinster, der sehr gerne in hohen Frequenzen kreischt. Und ja, das kann einen wirklich fertig machen, das kann ich nur sagen. Und auch da jetzt wieder, ich merke da ganz stark, er fordert natürlich gerade viel, er fordert sehr vehement, sofortige Dinge ein und er ist anderthalb und genau in diesem Alter ist es jetzt wichtig, nicht sofort immer auf alles zu reagieren, was er in der Sekunde gerade will. Erstens entwickelt sich Sprache nur dann, wenn nicht sofort alles gereicht wird, also wenn er mit anderthalb gerade sprechen lernt und er dann auch sich artikulieren kann, also nicht sofort auf dieses Gekreische eingegangen wird. Und zweitens, wenn ich sofort eingehe, dann wird er noch lauter. <lacht> das ist das, was gerade so meine Erziehungsaufgabe ist. Und da die sehr anspruchsvoll ist und sich mein Puls schnell beschleunigt, wenn er dann laut kreischt und ich da nervöser werde, dann setze ich mir einfach die Kopfhörer auf, die Lärmschutzkopfhörer. Und ja, ich kann euch gar nicht sagen, ich kann dir gar nicht sagen, wie wohltuend das dann ist, wenn ich das alles nur sehr gedämpft höre. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, das ist aber eine Rabenmutter, die hört ihre Kinder nicht mehr, die kanzelt sich da komplett ab, es ist nicht so, also ich höre schon noch alles, aber ich höre es in, einem ganz, in einer ganz angenehmen Lautstärke, ich schaffe es ruhig zu bleiben dadurch und wirklich geduldig und liebevoll auf meine Kinder anzugehen. Und das ist genau das Ziel der ganzen Sache und darum kann ich diese Lärmschutzkopfhörer an dieser Stelle wirklich empfehlen, Probier's es aus. Und ja, wir, ich freue mich riesig, wenn du mir Feedback dazu schreibst. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was ich noch habe. Ich habe ja insgesamt sechs Hacks und du kriegst jetzt aber in dieser Episode noch einen. Und zwar ähm, ist das auch ein Punkt, den ich über die Jahre gelernt habe. Ähm, das Beispiel kennst du bestimmt. Du, du kommst irgendwie heim und hast noch x Sachen im Kopf, was du noch alles machen musst möchtest im Haushalt, ich sag bewusst nicht, machen musst. <lacht> Vielleicht ist da noch ein Riesenwäscheberg und die Spülmaschine ist voll. Ähm, es sieht aus wie ähm, bei Hempels unserem Sofa, du, musst du willst aufräumen. Und ja, kochen musst du auch noch, weil die Kinder gleich Hunger kriegen. Und ja, tausend Sachen zu tun. Ähm, Thema Mental, Mental Load werden wir sicher auch mal im, in einer Episode behandeln. Also du hast tausend Sachen im Kopf, aber das Leben kommt dir immer wieder dazwischen. Die Kinder fordern ihr Recht ein. Vielleicht will dein Kind gerade oder deine Kinder, dass du mit ihnen was spielst. Ähm, vielleicht wollen die Aufmerksamkeit, dass du ihnen zuhörst. Was tust du? Ähm, vielleicht wird es auch sogar lauter, weil sie merken, dass du nicht aufmerksam bist, weil du deine ganzen Sachen im Kopf hast. Ähm, und Das bringt dich dann auch an deine Grenzen, weil du merkst, du bist nicht mehr selbstwirksam. Du kannst Du, du hast selber gar keine Entscheidung, was zu tun ist. Du bist fremdgesteuert, weil deine Kinder dich bestimmen. Und vielleicht hast du auch ein kleines Kind, was wirklich sein Recht einfordern will und muss, weil es sonst keine andere Möglichkeit hat. Es kann sich selber noch nicht füttern oder selber essen. Und da ist wirklich das Thema Anspruchsdenken. Anspruchsdenken loslassen. Mein Tipp und zwar habe ich dazu noch einen Nebentipp, das ist nämlich nicht so einfach, von heute auf morgen zu sagen, ach, es ist ja gar nicht so wichtig, dass ich jetzt die Wäsche genau mache. Ähm, dazu habe ich noch einen Tipp. Und zwar, stell dir vor, du bist in dieser Situation, du musst noch tausend Dinge machen, aber es kommt ja alles dazwischen. Dass du da nicht wirklich frustriert bist und ähm, am Abend wirklich schlecht gelaunt, überleg dir, was ist wirklich wichtig und dringend? Also hast du zum Beispiel die Waschmaschine gerade schon angeschaltet und die nasse Wäsche ist äh, da drin und du hast die schon zwei Tage da drin liegen und die wird jetzt bald schimmeln, wenn du nicht runtergehst. Würde ich sagen, dass das vielleicht wichtiger ist als den Boden zu putzen oder zu staubsaugen äh, oder zu Staub zu wischen? Also was ist wirklich absolut dringend und was passiert, wenn ich das nicht tue? Kannst du ja auch, du kannst ja vielleicht auch so eine Liste zumindest im Kopf machen, was passiert, wenn ich etwas, wenn ich jetzt etwas, was ich so im Kopf unbedingt habe, was mich irgendwie so beschäftigt, was ich, wenn ich das nicht tue? Und was ist das Allerwichtigste? Und auch hier wieder, wie kann ich hier Verantwortung abgeben? Kann ich vielleicht meinem Mann, der gerade auf dem Weg nach Hause ist, noch sagen, kauf du bitte Brot, ich schaff's gerade nicht mehr. Also auch da ist es sehr wichtig, ähm, Erstens, dieses Anspruchsdenken loszulassen. Und zweitens, auch wieder Verantwortung abzugeben. Zu ersterem Punkt kann ich nur sagen, es wird kein Kind später mal sagen, Mama, oh, danke, dass du immer Staub geputzt hast. Ich war so froh, weil ähm, die Fensterbretter waren immer staubfrei. Das hat mir meine Jugend gerettet. Das wird wahrscheinlich kein Kind sagen zu dir. Aber sie werden sagen, ich erinnere mich noch, dass du mit uns gespielt hast, dass wir immer das Spiel gespielt haben oder dass du mir zugehört hast. Wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule, dann hast du mir zugehört und Zeit für mich gehabt. Und für mich als Mama ist das wirklich das Wichtige, Zeit zu haben und nicht meinem Haushalt nachzueifern und vor allem unwichtigen Dingen nachzueifern. Und das meine nicht mit dem dritten Tipp, Anspruchsdenken. Jetzt bin ich mit den drei Tipps auch schon wieder am Ende ich wiederhole nochmal ganz kurz, der erste Tipp war, ähm, also Verantwortung abgeben, was können die Kinder schon selber machen, was musst du als Mama gar nicht mehr machen äh, und es ist sogar viel besser, wenn du das nicht mehr machst, weil es nämlich die Entwicklung der Kinder fördert. Das zweite war ganz trivial, meine Lärmschutzkopfhörer und das dritte war das Anspruchsdenken und Listen mit wichtig und dringend, also dieses Anspruchsdenken loslassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest vielleicht ein oder zwei, drei Sachen mitnehmen. In der nächsten Episode geht es dann um die anderen drei. Ich sag euch, oder ich sag dir, das ist wirklich noch mal was ganz anderes, was ich da in petto habe. Ähm, es sind ganz ähm, körperliche Sachen dabei, ähm, die dir wirklich helfen, äh, in, die, in die Entspannung zu kommen und nicht in die Überforderung zu kommen. Ja, dann bin ich am Ende. Ich würde mich riesig freuen und die Kathi erst recht, wenn du uns einen Kommentar dalässt und uns auch mal sagst, äh, manche Mamas machen das jetzt schon, was dich interessiert. Hast du irgendein Thema, das dir auf der Seele brennt, wo du sagst, oh Mann, geht's mir nur so? Oder haben auch andere dieses Problem und dieses Thema, andere Mamas. Dann machen wir gerne dazu eine Episode. Wir holen uns auch gerne Experten dazu in Interviews zu verschiedenen Bereichen. Also lass uns einen Kommentar da und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder zuhörst. Deine Olivia von Glückshelden.